0: Acostumbrados a los esquemas y a las aspiraciones colectivas, elegir forjar nuestro camino a nuestra manera es un acto de valentía. Lucía Garro es un ejemplo de cómo podemos crear nuestra propia espacia en la sociedad. Bienvenidos a un
1: episodio nuevo de culto. Hoy me encuentro de nuevo en la Ciudad de México, en la Espacia Generoses, la Espacia de la invitada de hoy, en donde muchas gracias por aceptarnos en tu universo, en tu espacio.
0: Muchas gracias a ustedes por venir. Es, es, soy un poco nerviosa por las cámaras y por todo este show, pero estoy muy contenta de que vengan a Espacia, de que otra vez tenga proyección y pues nada, gracias.
1: Gracias Lucía, es, es un honor para nosotros tenernos tenerte hoy aquí eh, por abrirnos tu espacia y el universo, pues sí, justo Cultu va al universo del invitado y eso me parece una locura porque es llevar eh, un poquito de lo nuestro hacia tu universo y mucho de tu universo con nosotros.
0: Sí, pues de eso se trata también un poco Espacia, es como que se encuentren muchos universos, muchos mundos y que a partir de la generosidad, pues logremos crear, no sé, este comunidad, intercambio este, de arte, de ideas, de todo, ¿no? Entonces es increíble tenerlos a ustedes aquí y pues nada, a ver cómo sale.
1: Qué cool, seguro nos va a salir súper bien. Y bueno, me gustaría antes de ir de lleno a, a la espacia, uh -huh. me gustaría que me platiques eh, un poco acerca de, pues de ti, de dónde eres, este, a qué te dedicas, qué estudiaste.
0: Bueno, pues soy de aquí de Ciudad de México, eh, oriunda de Santa María la Rivera. Este, me, yo estudié eh, una cosa que se llama Estudios Latinoamericanos en la UNAM y bueno,
1: Perdón yeah. que te ese es, uh, ¿Estudios latinoamericanos es como letras? Es este?
0: un poco de todos. O sea, son como todas las humanidades, eh, historia, filosofía, estética, wow. eh, economía, todas las ciencias sociales enfocadas evidentemente a Latinoamérica. Y es una carrera muy chavacana. <ríe> de hecho, <risa> en... En filosofía y letras que es en donde está el, la, el CELA, que es el Colegio de Estudios Latinoamericanos, somos conocidos como letras tropicales, letras tropicales. Este, porque hay letras hispánicas, letras alemanas, letras clásicas, letras francesas y bueno nosotros éramos conocidos como letras letras tropicales. Es una carrera increíble porque sí te abre muchos mundos y ves cosas, o sea aprendes mucho y este estudié porque era muy dispersa y no sabía bien qué estudiar y me ponía muy nervioso, pero Latinoamérica siempre me había gustado. Mis papás me criaron escuchando a Víctor Jara, a Silvio Rodríguez, okay. a, escuchando las revoluciones. Y cuando vi el programa del CELA fue así de esto es lo que quiero. Y pues fueron cuatro años espectaculares. No me dedico a nada de eso, evidentemente. Ni siquiera me preocupé por sacar mi título.
1: Okay. Este,
0: entré de lleno como al mundo laboral. O sea, lo único que quería cuando acabé la universidad fue como salirme de casa de mi mamá y tener mi propio departamento y ser independiente. Entonces, de inmediato me puse a trabajar. Mi papá me ayudó, obviamente, a tener ese primer departamento y pagaba el, la renta. <ríe> y yo lo que hacía era pues, pagar mi sustento, mi comida y mis demás cosas pero empecé a trabajar luego luego saliendo ya no me importó mucho el título. Terminé mi servicio social, este, que fue increíble también, pero lo hice en la Fundación Gregorio Seltzer, que Ajá. es un periodista eh, nicaragüense que llegó aquí con el exilio este, y lo hice trabajando de mano a mano con su viuda, que era wow. básicamente transcribir y ordenar todo su archivo hemerográfico, entonces era increíble porque yo iba a su departamento y pasaba tardes con ella y transcribía todos los artículos de este señor tan increíble que vio toda la historia de la mitad del siglo XX, la última mitad del siglo XX y vivió tantas cosas, entonces hice mi servicio social y intenté hacer mi tesis numerosas veces sobre muchos temas, pero no, la verdad es que no, no, no estaba, fluyó. no, no fluyó para mí ese rollo, tampoco me interesaba mucho tener el título de licenciada mm. y este, y empecé a trabajar en cosas que no, o sea, me acuerdo que cuando elegí estudiar estudios latinoamericanos en la preparatoria en la que iba, que era incorporada a la UNAM, pues puse ahí como, no, quiero esto, no, estoy aplicando para esto en el examen y la directora de la prepa, me, me mandó llamar y me dijo como, no, eso no, porque es una carrera en donde no tienes ni pies ni cabeza y vas a terminar siendo experta en nada y sabiendo de todo, Ay, y no. fue como, yo en ese momento me súper enojé, así de, ¿qué onda con ella? La sí, realidad sí, sí, es que tenía toda la razón, <risa> eh, y para alguien que es como tan dispersa como yo, pues, este, justo, me, no, nunca me logré enfocar como en realidad en nada. Hacer una tesis me parecía como demasiado, demasiado. Y empecé, te digo, a trabajar luego, luego. Empecé trabajando en un, uno de estos centros de monitoreo de noticias. Okay. Ese fue como mi primer trabajo como real, además de vender pan en la facultad y calzones en Oisho unos meses. Este... Y de ahí como empecé a... Pues lo que te enseña estudios latinoamericanos son metodologías de la investigación en todos los... Ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? Entonces empecé haciendo como, pues ya sabes, el análisis FODA y transcribiendo noticias y, y ese tipo de cosas. Y luego, este... Estuve ahí varios años y luego, ¿qué más hice? Pues, he tenido todo tipo de trabajos, o sea, todo tipo de trabajos. Cuando,
1: cuando dices que, que eres muy dispersa, que Ajá. creo que, o sea, también a veces a mí me lo han dicho que lo uh -huh. soy, o sea, ¿cómo, ¿a qué te refieres o cómo, te, cómo adjetivizas? Eh, eh, eso o sea no entiendo yo por ejemplo Ajá. a mí que a mí me lo han dicho es como asqueroso ah, sí. pero no entiendo mucho o sea como a qué te refieres
0: pues supongo que justo no puedes poner o sea yo al menos o sea sí soy como tengo mucha disciplina y sí las cosas que me gustan sí me como enfoco pero no de una manera como este no sé supongo que estándar o como de la manera en que uno lo debería de hacer. Por ejemplo, me encanta leer y soy una loca de la lectura, pero no soy tan fan de tomar cursos. O sea, prefiero ser autodidacta y voy saltando de un tema al otro. Uh -huh. Y supongo que en eso... Me no eres dedo. muy ortodoxa. Oh. Soy muy estructurada en cuanto a mí, pero no me gusta que me metan estructuras de los demás. ¿no? Entonces uh -huh. supongo que es un poco eso. Y mi, como, mi desarrollo profesional fue eso. Después de las noticias que no ni me acuerdo qué hice y luego estuve trabajando para la CEP un rato como correctora de libros y luego...
1: O sea, eres muy buena en la cuestión este, escrita, Ajá, o sea, sí. como la parte semántica de... de, de sí, exacto, a... y de
0: investigación y tengo como, sí, justo, he leído durante toda mi vida, o sea, bueno, todos los que, todos hemos leído, los que sabemos leer y eso, pero he leído, soy una loca de los libros y este... Y tengo muy buena comprensión lectora, por lo tanto, y la universidad me dio muchísimas herramientas, además de que mi en mi escuela de toda la vida, antes de entrar a la UNAM, también era como mucho enfoque a las letras y al lenguaje. Entonces, soy muy buena para eso, de hecho, esa fue como mi rama profesional hasta hace poco. Este... Lo que hice después de analizar noticias, de entrar con la CEPA a corregir algunos libros. Este, luego tuve ahí como un rollo personal que me llevó a caer a lo más bajo y no tener trabajo y así. Y me puse a trabajar como promotora de estos programas de, de universitarios para Ajá. ejecutivos. Sí, sí, sí. Hacía como un poco promoción y cosas así.
1: No sé si, si viste esta serie en Netflix que se llama Love, Dead and Robots y hay un ah, episodio sí. de Sima Blue uh -huh. en donde es un es es un cuate es un artista que solo pinta azul sí. y de repente o sea pintaba un cuadro genial y le ponía un cuadrito azul y luego ya era la atmósfera y luego la luna sí. y entonces su última parte bueno, espero que ya lo hayan visto, si no los voy a spoilear. <risa> por sí ya se libro. tardaron si no lo han visto. Sí, este, <risa> al final era un meta-humano, que no era un humano, era una máquina uh -huh. que lo fueron adaptando, adaptando, y entonces se dio cuenta que el único sentido de vivir era su esencia y era limpiar una piscina. Claro. Y entonces creo que a lo mejor también entre más nos complementamos o nos llenamos de cosas de o de posesiones, de poder, de dinero... Creo que se, está ahí adentro lo que eres, pero...
0: ¿cómo? Sí, te, te tienes que romper. Sí, desarmar. Y eso ¿no? va un poco como a la pregunta que me decías de que a, me, a qué me dedico. Es como... Es un poco a eso, a construirme y a romperme todo el tiempo, ¿no? Sí. Y a vivir la vida desde mi perspectiva absolutamente feminista. Y es el rollo de no, perder y de a, 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 no perderme a mí y no... No dejar de estar consciente de todos mis actos, ¿no? Eso es lo que trato de hacer, más allá de mi trabajo, que es importante. Sí. O sea, como a qué me dedico a eso, ¿no? Y es lo que he aprendido como viendo, te digo, todo. O sea, he estado como en esta parte de ver el poder de, de la manera más cercana, más cercana que yo pude haber llegado. O sea, porque tampoco vengo de... O sea, vengo de una familia completamente de clase media, de dos padres profesionistas... <coughs> una maestra, o sea, no hay más, y de alguna manera el, el, la vida me, me llevó sí, como a ya. ver este circulito por un momento, así como un, 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 una, una pequeña ventanita, y dije, qué horror, ¿no? Y este y luego ha habido otras conexiones en mi vida que me, y que me han llevado como a ver otras ventanitas y eso, y luego he tenido como el privilegio justo de que dentro de que vengo de clase media, y eso mis papás, este... Pues eso, me dieron todo lo que pudieron darme para abrirme el horizonte, para hacerme consciente de mí, de mí misma, de los demás, ¿no? Y eso también me ha ido ayudando a, a encontrar, a, a darme cuenta un poco de: está padre. Tener un obviamente es importante estar insertado en la sociedad, la, este, económicamente, porque además pues, el sistema capitalista está ahí, no se va a ir sí, de, de que la noche o sea, a la mañana. Hay que ¿no? jugar el,
1: el juego. Ajá, o sea, un poco fuerzas. hay que
0: saber cómo insertarte, pero también el privilegio que yo tengo es que ahora, a, en este momento de mi vida, en el, este, tengo la camita o, o la, 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 el, colchón. La, el colchoncito de de poder decidir de qué manera me inserto, ¿no? Y es un poco la forma de por qué existe espacio, ¿no? Esta es mi manera de decidir cómo me inserto. Afortunadamente, hago trabajos freelance y eso, pero afortunadamente estoy en una posición en la que me permite justo no tener que trabajar para ni para el, la función pública, ni para el sector privado. privado de una manera directa y tan absorbente. Entonces me permite eso, pues poder construir un poco mi visión de mundo, el espacio que yo, yo creo que es el que me va a permitir estar bien conmigo misma y que a partir de eso voy a poder generar como pequeñas solitas de bienestar si se puede. Y, y yo ¿no? creo que
1: sí, o sea, con, con lo poquito que, que te conozco y... y... Incluso creo el nombre está súper bien pensado. Digo, ahorita me, me platicarás más a fondo. Eh, la Espacia Generoses es un lugar increíble. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo sé que, que, que eres cercana a muchos artistas y que, te, y que te, eso te ha, ha iluminado, no sé, sí, quizá, y para poder crear esto. Y digo, al final el trabajo dignifica. ¿no? O sea, sea lo que, bueno, no sea lo que sea, ¿verdad? pero el trabajo no, honrado. Pero incluso,
0: o sea, cualquier trabajo es. No, no, sí, pero digno. me refiero
1: como, o sea, alguien que se dedica a sí. cosas a chuecas. O sí, no, cosas por ejemplo,
0: o... estos altos funcionarios, Ajá. ¿no? O sea, eso no es digno. Sí, 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 eso lo no que sea. No digno.
1: Y es, y es lo que hablaba en el episodio con, con Diego Torres, ¿no? De que el trabajo te dignifica, o sea, seas un barrendero. No, y es lo que hablaba, ¿te acuerdas sí. cuando decías, o sea, quién se lleva mi mierda? Es sí. alguien que también es tan digno como yo, ¿no? Es más,
0: ¿no? Sí, o claro. Sea, si se está, está haciendo algo que yo no estoy lista ni dispuesta ni a ser, ¿no? Claro. Es todavía más digno.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que nació la idea de la espacia? ¿Cómo nació en tu cabeza?
0: Pues, espacia, primero, no nació solo en mi cabeza, este, primero nació Generoses. O sea, Generoses okay. fue antes lo primero. De la espacia. An, antes de espacia. nació Generoses. Generoses nació eh, durante la, antes de los últimos, pues ya más de tres años, porque estamos ya más cerca del 24 que el 23. Sí, que el 23. Ya Pero el, lo que sucedió fue más o menos así. En enero del 2020, antes de que iniciara todo claro. el mundo se cayera para todos, se cayó mi mundo porque mi madre muere. Y muere de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso hizo que... Yo ya venía estando como en mi trabajo insatisfecha, ya tenía mucho, ya lo había hablado con ella de yo creo que ya me voy a ir, yo creo que ya me voy a ir y luego cuando mi madre muere, de la manera en que muere, este, no puedo más, o sea, no puedo seguir en la oficina, o sea, regresé como tres semanas después y estuve una semana y hice como así y llegué con mi jefe le dije, no, ya no puedo más, o sea, no, no tengo la cabeza, todo lo que está sucediendo aquí me parece irrelevante, no, no puedo, ¿no? Y sí. decidí dejar mi chamba
1: ¿Ahí era otro, otro era lugar? Era una
0: empresa privada en donde yo hacía el contenido, porque después de presidencia estuve en un lugar de como noticias, otra vez, pero ya como coordinadora editorial, y ya era como, es, un, es una revista en línea que se llama El Semanario, no sé si sigue existiendo o no, la verdad, y luego entré a una de estos portales inmobiliarios este, en donde yo ya hacía el contenido, y luego entré a esta, a esta empresa de de tecnologías, de la información, y yo hacía el contenido también, ¿no? Ok. Y, pero era un desmadre de la empresa, y, <risa> ya sabes. Y este, eran, era, o sea, mi jefa he, ha sido la mejor jefa con la que he trabajado, o sea, la verdad es que una persona muy humana, y el equipo era increíble, el de marketing, que es en donde yo estaba y eso, pero pues ya no podía yo ahí. Y luego pasó lo de mi mamá y menos pude, ¿no? Y entonces... Empecé, pues, me empecé a enfocar más bien en tengo que hacer miles de trámites, uh -huh. tengo que hacer esto, bla, bla, bla. Y luego a los cuatro meses mi papá murió. Y entonces este, fue como otra vez me, me sacudió todo el mundo. Y todo fue como muy complicado. Y dentro de, y además ya estábamos como en la total emergencia sanitaria, ¿no? Sí. O sea, como totalmente el... aislados. Mi mamá murió en enero y mi papá en mayo. Entonces fue todo como demasiado y lo que hice durante prácticamente toda la pandemia fue dedicarme a pues cerrar los ciclos que ellos no lograron cerrar, ¿no? O sea, todo, todas las casas, cerré mi departamento y me mudé a casa de mi mamá porque mi papá murió y tenía tres gatas, entonces me las llevé a vivir conmigo, Cerré el departamento de mi papá, empecé a juntar como toda la historia de la familia, o sea, me dediqué como a eso, y dentro de lo que me dediqué, tenía un gran amigo que, este, con el que, que me empezó a ayudar mucho. ¿no? Me empezó a ayudar porque yo también lo ayudaba, o sea, nos ayudábamos mutuamente, ¿no? Entonces, me ayudaba a hacer trabajos y pues yo le pasaba Varo porque era artista, entonces uh -huh. me ayudaba como a hacer talachas y entonces nos ayudábamos mucho, ¿no? Y éramos como pues, compañeros dentro de todo este show, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de como, bueno, y ok, yo seguí trabajando como en ciertas cositas freelance que tenía que manejo blogs empresitas y eso, pero realmente ya no estaba como ingresando como antes ingresaba, ¿no? Claro. Y pues, te digo, afortunadamente, mis papás nos dejaron bien cuidados, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces tampoco necesitaba, dejé de pagar renta, ¿no? O sea, mis gastos se hicieron más pequeños. También en la pandemia, pues, todos estábamos encerrados, no gastábamos tanto. Mm, sí. O sea, no tenía como esta necesidad tan urgente de trabajar para, para facturar, sí. Entonces, con él empezamos a hablar de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a, a, a hablar sobre crear una red generosa, pero era como una, un rollo como más de marketing, uh -huh. este, en donde varios artistas o personas que se... O sea, como un rollo como multidisciplinario, este, disciplinario, en donde les ofreceríamos a las pequeñas marcas, a las pequeñas empresas, como manejarles su contenido en redes. Ah, okay, okay. O sea, pero enfocado todo, al arte. Pero no, o sea, podía ser una empresa de lo que fuera, okay. y, pero nosotros enfocar como el, el contenido marketing. de una manera como más como artística okay. y más creativa. Más amigable. Y ¿no? Más amigable. Y como que ese fue... El, el, enfo el enfoque y todo a partir de la generosidad, ¿no? O sea, porque era el, el viaje entre nosotros dos, ¿no? Okay, de, okay. de generar y de ser generosos, porque nuestra relación se suponía, o se, se suponía que era como de generosidad, y ahí se quedó como el rollo, como te decía hace ratito que hablábamos, que me asombran todos ustedes tan jovencitos de que se proponen <risa> algo y que sí lo...
1: Lo intentamos. <risa> lo hacen,
0: lo hacen porque esto es una realidad, ¿no? O sí. sea, tu casa productora es una realidad... Muchas veces he tenido estas conversaciones con mis amigos de vamos a hacer una revista, vamos a hacer esto y con este amigo era como vamos a hacer la red y como que empezamos y hasta llamé a amigas diseñadoras de háganme el logo y me lo hicieron okay. y luego todo se quedó ahí, se
1: en murió, no <risa> se
0: murió en el, o sea, ni siquiera, se quedó en el lo único tintero. que salió de ahí era que generoses, no era la idea. Wow. ¿No? Y que la, el, el principal objetivo de esta red generosas era generar bienestar y libertad a quienes la integraran, ¿no? o sea, que pudiéramos ser libres y pudiéramos estar bien a partir de todo lo que íbamos a generar juntos. Y luego esa idea no se logró concretar, pero con mi amigo, mi amigo empezó a. a, a mi amigo, que es artista. Eh, empezó a ponerse en la lagunilla con otros amigos suyos que son artistas okay. y yo empecé a ir ahí y ahí encontré como un espacio pues familiar encontré como mis domingos familiares sí, ¿no? como porque, que aquí me
1: siento cómoda aquí,
0: y era increíble para mí porque además justo pues estábamos eso fue el año pasado no estábamos despertando de la pandemia empezaba a saber gente yo llevaba pues dos años encerrada viendo a muy poca gente además de eso perdí a la única persona que me queda es pues, mi hermano, que vive en Tailandia, además. Entonces, como encontré como una nueva familia ahí, y era para mí súper gratificante, Catártico. y era hermoso, ir todos los domingos era súper bello. Y entonces empecé a conectar con estas nuevas personas, empezamos a... los empecé a escuchar, empezamos a como platicar de lo difícil que era vender arte, incluso, o sea, como ahí, pero además sí se estaba generando, pero veíamos como ciertas cosas como pues llegaba la banda y les compraba el arte, pero se los regateaba, y luego veías que subían a sus redes...
1: Y a, super, y a sus al doble. Casas
0: super, así súper lujosas, y les habían regateado 500 pesos, y yo decía, esto no es posible. O llegaban como banda que como pues gestores o como art dealers y cosas así y se las compraban súper baratas y las se revendía. las llevaban y las revendían súper caras y ellos les daban súper poquito y como que empezando a discutir eso empezó a surgir la idea de que y, y yo empecé a pensar bueno ay, ya estoy en el punto en el que necesito volverme a insertar en la sociedad no nada más como socialmente sino laboralmente, laboralmente. pero no quiero volver a escribir más o sea estoy harta de escribir <risa> y intenté luego como durante ese año como escribir mis propias cosas pero la verdad es que no soy bueno tampoco en eso eso te iba
1: a preguntar ajá, si la Nunca parte de creadora o sea, escribo
0: como para mí pero no o sea no logré como tampoco concretar el te digo no no tengo este rollo de concentrarme y sí. escribir ocho horas y bla no o sea, y
1: después no, hilar todas las ideas sí
0: todas las ideas intenté como pensaba voy a escribir un libro de ensayos y con un enfoque Okay. Okay. ¿no? Y bla, bla, bla. Pero no lo lograba y, y seguía pensando como, ¿qué hacer, qué hacer, qué hacer? Y dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero crear un espacio, todavía no era espacio, pero crear un lugar en donde todas esas personas tan maravillosas que me dan tanto a mí todo el tiempo tengan un espacio en donde se pueda como proyectar su arte y se venda bien, ¿no? Y dejen de venir a la lagunilla y regatear y pensar que este es mi trabajo que quería vender en 5 mil pesos y lo acabé vendiendo en 700 pesos porque pues necesito sacar el, el, sí. la semana, ¿no? Sí. La renta o el material, ¿no? Entonces, todo empezó como, empezamos a platicar, empezamos a volarnos otra vez, éramos cuatro, luego invitamos, yo tenía en la mente a alguien más y a otro artista que hace muebles,
1: y, wow. este,
0: y toda la idea como que surgía a partir de estos cuatro seres, ¿no? Y yo, ¿no? Y entonces yo, en mi, en mi viaje era como, yo voy a hacer la espacia, y ellos van a ser los generosos,
1: que okay. me den el arte
0: y, además, los clientes van a ser los generosos también. Entonces, claro. yo solamente soy la espacia. Que ese es el concepto, ¿no? Okay. Y esa es la idea de espacia. Wow. Aquí está la espacia para todos ustedes. Para la banda que quiere comprar arte de una manera diferente, que no sea intimidante, que no sea elitista.
1: Y que no sea... Que justo que está bien blanqueado ya, por ejemplo, La Lago, Tepito, ¿no? O sea, vas a las miches así más acá y hay un buen de banda que, digo, está bien, pero bien... Pues, como white Mexicans, ¿no? Sí, este...
0: sí, y justo, o sea, a mí me pasaba mucho, siempre he estado como cerca de artistas y cerca de, de estos mundos, y siempre que entro a una galería me siento súper incómoda o fuera de lugar. O como de, Ay, y, qué tal y muevo, ajá, ¿no? ¿qué y tal y este... mu... O como que me veo feo, o a lo mejor son mis propios como. Prejuicios. O, de... o como mis complejos de clase o de color, pero siempre me he sentido como fuera de lugar, ¿no? Okay. O sea.
1: Qué, qué, qué raro, te, te me haces una persona muy segura de... No, si... pero
0: sí, claro, o sea, en ciertos ambientes, pero en realidad sí hay, hay ambientes que me hacen sentir incómoda, en los que he sentido justamente eso mismo, lo, sent, lo sentí el año pasado con ellos, hicimos como todo un circuito de galerías aquí en Roma Condesa, como un... Gallery Weekend es otro, okay. que hace que creo que es por esta época, y era brutal la manera en que nos hacían a un lado, ¿no? O sea, como ¿no? ustedes no entran al... Al Al, al bla, solamente eres. bien. O sea, nos sentimos como muy... Y mi idea es justamente que Espacio sea un, un lugar es... en donde no haya ese tipo de poses, ni elitismos, ni nada, salvo buena intención y buen, o sea, sí, buena... Sí, buena onda. Pura generosidad, la verdad es que es pura generosidad. Y este... Y ese era el plan con Espacia, ¿no? Entonces, ese es el plan ahora. Eh, las personas ya es porque que ya es una realidad. Ajá, sí. Las personas que me inspiraron o con las que me inspiré y todo, pues ya no forman parte de, del proyecto porque, pues, la vida <risa> este, da vueltas. A, vemos personas que entramos en las crisis existenciales de los cuarentas o de los treintas o hay choques o cierto episodio que quebró la relación, o cosas mucho más fuertes que quebraron relaciones mucho más profundas para mí, pero la idea ya estaba, yo ya estaba... Puesta. Ya había firmado el fucking contrato, <risa> ya no tenía como para hacerme para atrás sino pues perdí no perder dinero. Hay, ya no hay vuelta atrás Y aquí. además justo la Lagu sí me trajo conexión con gente maravillosa, con otros artistas que siguen aquí, ¿no? Y poco a poco me he ido este, o sea, conociendo a otros, a, a, a más artistas, a ti, a seis grados de separación. Ahorita estoy conociendo y como empezando a me relacionar con otro colectivo, ¿no? Y, este, y ya estamos como pues tratando de ver si esto tiene sentido. Yo sé que es importante el sentido como económico porque pues necesito que esto sí, se vuelva sustentable. Pero mientras que tenga sentido como en cuanto a lo que significa el espacio, ¿no? O sea, que la gente lo sienta y yo tengo este sueño guajiro de que a partir de eso...
1: Es que, que y yo creo que sí, y, inclusive, o sea, es como augurar, o sea, desde, desde mi parte, como la parte del artista, o sea, Ajá. justo tiene todo que ver y le rinde el homenaje a, al nombre, o sea... Tú eres una persona sumamente generosa, súper linda. Y es, lo hablaba con mi hermana, ¿no? A Carla que creo no ha podido venir no, acá. No la he
0: conocido todavía. Pero
1: ella es como un pilar muy fuerte en mi vida. Y le decía, es como una mecenas. O sea, este, Lucía es como una mecenas, pero buena onda. Porque la, la, algunas mecenas no son tan buena onda. Y, y, y me sentí muy arropado, me sentí muy, muy cercano y dije... O sea, claro, tenemos que también lo que yo pueda hacer sí. desde mi trinchera para apoyar la espacia, sí, para apoyar a ti. Sí, me encantó
0: de ti, así que me dijiste, ¿qué necesitas? Y yo te dije difusión y al día siguiente tenía un, o, un video hecho de espacia, fue así de, no, me. Pues <risa> eso necesito, ¿no? O sea, y de eso se trata, o sea, de eso se trata de verdad, o sea, de sí. generar.
1: Sí, espacios, comunidad y, Ajá, y que también... Comunidad
0: y bienestar para todos. Y todo viene a partir de eso. Abrámonos, este rompamos todas esas cosas que nos hacen daño. Dejémosla ir. O sea, pese a lo difícil que sea, lo solitario que sea de repente, sí. tenemos que hacerlo porque...
1: Si no, ¿quién? Pues, no, no
0: sé. O sea, si no, pues vas, ¿no? O sea, tampoco soy yo... Que, que decirle a la gente, no, eso está mal, porque sería oh, completamente contradictorio con lo que quiero ser, pero para mí es como, no puedo no, no seguir esta vía, por muy solitaria que sea a claro. ratos, ¿no? O por muy dolorosa que sea, que veas que pues, no salió con las personas que tanto quería, ¿no? Con las que me inspiraron, sí. con las que creí que eran mi familia, ¿no? Con, ni modo, o sea, vamos a buscar nuevas personas. Y de repente... No hay personas, solamente estás tú y estas paredes. Y, pero bueno, está en la obra y sabes que por ahí hay y, y van a salir más. Y...
1: Claro, y es que y al, y al final creo que todo va sumando y es lo que hablábamos en el episodio con Majo, que también fue aquí, que todo es una suma de voluntades. Y que creo, o sea, creo estaba escuchando una entrevista con Iñárritu que decía, no, con el sonidista de Iñárritu que decía, cuando empiezas a crecer, te das cuenta que no puedes contar con todos tus mejores amigos, no. con tu familia, porque eventualmente ellos tienen que crecer, eventualmente tú tienes que crecer y a veces es un poco doloroso porque, digo, no, o sea, me está pasando como de una forma muy sutil, pero no así como lo estás viviendo, o como lo viviste tú en su momento. Decir, o sea, por ejemplo, la banda que tengo aquí hoy, que, que es mi equipo, y que eventualmente ellos van a crecer y ellos van a tener que buscar otro jale o otro tipo uh -huh. de... No sé, y yo también, ¿no? Porque digo, uh -huh. o sea, algún día me gustaría trabajar con el mejor fotógrafo, pero yo quiero que... Lalo sea el mejor fotógrafo, pero no lo va a conseguir conmigo porque estamos creciendo juntos, o con Dani, o con Sol, o con mi hermana. Y que eventualmente, pues, vamos a tener que romper el capullo y decir, bueno, y, y reencontrarnos. Y que fue un claro. poco lo que viví también con Lalo, ¿no? De que decíamos, oye, queremos trabajar juntos, y, pero se está dando, él conoció a las personas que tenía que conocer, yo, a las que yo tenía que conocer también, y después, mira, nos estamos juntando sí. y está sucediendo. Sí,
0: ocurren cosas, les platicaba hace ratito como de este hombre español con el que tuve una relación y que durante el tiempo que teníamos una relación justo yo acababa de salir de presidencia entonces estaba en una posición bastante holgada y no tenía que trabajar y entonces lo iba y lo acompañaba a algunas de sus sesiones okay. porque él estaba haciendo este proyecto él es fotógrafo él es fotógrafo y este y estaba vino aquí a México y empezó a hacer un proyecto de meterse a los estudios de los artistas y tomarles fotos porque hace foto intervenida y hace unas cosas fantásticas wow. Todo no lo tengo en exposición porque tuvimos que sacar la, su obra porque es muy grande y están seis grados, pero es una cosa fantástica. Este hombre se llama Pablo Lecrosé, por si lo quieren seguir.
1: Ahí vamos a dejar todo. Y, este, <risas> sí,
0: y, este, y entonces lo acompañaba y me metí a los estudios y me, o sea, est me, me, me empapó, así me llenó, me llenó de los artistas. Fue fantástico. Y luego, pues nuestra relación no funcionó, tronamos, él se fue intentamos un poco como mantener, porque no tronamos mal? Al contrario, tronamos llenos de amabilidad. Es un hombre que me enseñó justamente, no nada más a, a como, eh, me gusta mucho, o sea, me enseñó a, a, a descubrir mi capacidad de ser amable en el sentido de que me amaran y a mi, 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 mi capacidad también de amar, pero de una manera amable, o sea, de cuidadosa, sin tormentos O sea, la verdad es que fue maravilloso, pero pues obvio no funcionamos lo intentamos como seguir medio en contacto, yo no pude y rompí el contacto absoluto con él durante muchos años, hasta que pues, mi mamá se murió y le tuve que hablar, ¿no? Bueno, le escribí un mensaje así de, pues, Paso. hola, <risa> hola, ¿qué haces? adivina Y hasta me puso como, ¿qué sucedió para que me contactes? ¿No? Y le dije, pues sucedió algo horrible, ¿no? Oh, y lo necesitaba un poco contactar porque él conoció mucho a mi mamá, este, nos tomó una sesión de fotos que justamente me acuerdo así de que yo quiero que tú tengas unas fotos con mi mamá, con tu mamá que yo haya tomado, o sea como era como una necesidad de mí y entonces lo contacté y volvimos a hablar y durante estos años hemos seguido como en contacto, una llamadita porque ahora ahorita él está viviendo en Noruega y luego empecé a abrir, empe, eh, empecé con eso de espacia y entonces lo contacté y volvimos a conectar, y ahora tengo su obra, y estoy produciendo obra de las cosas, que fotos que nosotros o sea, que él tomó en ese momento en que éramos pareja, Está, estoy produciendo, produciendo una foto de él, y además me están llegando fotos de, de artistas que ya había él, él, él dejado aquí, me las están trayendo aquí, pero yo las veo y me acuerdo de ese día, porque yo lo acompañé, ¿Tú estuviste ahí? y entonces es fantástico para mí, o sea, y es este rollo, ¿no? O sea, como... Te separas y luego te puedes juntar, o luego ya no. Sí. O sea, hay relaciones que en, en su momento fueron importantes, que te dejaron muchísimas cosas, pero no puedes volver a ellas, ¿no? Ni siquiera para dar los buenos días porque te hicieron así de daño, ¿no? Y hay otras relaciones de amistosas o amorosas o familiares que te permiten, ¿no? Pero hay unas con las que sí. Que
1: de plano ya no. Tienes
0: que romper, ¿no?
1: Y es que al final también creo que. Bueno, también creo que te. Cuando nos conocimos te, te platiqué que justo había terminado una relación uh -huh. de cuatro años que también terminamos súper bien. O sea, a ella yo la quiero y la admiro muchísimo, uh -huh. pero ya no podemos Funciona, seguir, ¿no? Sí, ¿no? Y so es, es, es doloroso porque, o sea, Majo me dijo una, una frase, es pues, cuando el amor ya no basta, ¿no? Sí. Necesitas otra cosa, pero creo que al final somos una compilación de las personas que amamos, que nos aman, y de las cosas que, o decisiones que, que nosotros tomamos durante, durante la vida y creo que y, de lo,
0: y, y las personas también que nos dañan o sea, hay sí. muchas cosas que a mí me han traído a este momento que puedo identificar de cuando alguien me maltrató no y que ahora la, lo veo y digo, sí claro, no le puedo dar las gracias porque no se portó bien, pero su Sin decisión eso, de maltratarme ajá. me llevó hasta aquí no o me ayudó a
1: superar, Posicionar, pasar, ajá,
0: posicionarme desde esta manera o empezar a hacer este trabajo en mí sí. o bla, ¿no? O sea, y gracias a eso soy esto. No le puedo dar las gracias a él porque pues no, 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 conto, no puedo, o sea, como decirle sí borrón y cuenta nueva porque no, pero yo sí soy otra, ¿no? Gracias sí. a ese acto que hizo él o ella, ¿no?
1: Y es que también es una parte de conciencia personal, ¿no? Uh -huh, de que no, no, o sea, no depende de no dependemos de las acciones de los otros sino de las nuestras y cuando lo hacemos consciente, retenados. exactamente, No, o sea, es como dice Marco Aurelio, ¿no? Nosotros o sea, maduramos cuando nos damos cuenta que nada está a nuestro alcance más lo que está dentro ¿no? Uh -huh. O sea, hoy esta conversación a lo mejor la planeamos pero no sé lo que no sabías a lo mejor lo que te iba a preguntar, ni, ni, yo lo que me ibas a contestar, y eso nos ha llevado a algo sumamente sí. rico, ¿no? Y que yo, yo espero que las personas lo lo, lo abracen así como yo me siento ahorita en, con esta conversación, y justo eso me lleva a pues a ponernos un poquito necios. Nah.
0: Lista, ya no es tan temprano. Ya no es tan temprano. <risa> Aunque también se puede temprano.
1: Sí, no pasa Oaxaca nada. Oaxaca
0: empieza desde que, desde, desde que abren el ojo, ¿no? O sea, allá, no que lo cierren, allá no duermen. Que, allá no existe el, la hora apropiada.
1: Pues este es un espadín justo de, de Necio Mezcal, desde Oaxaca, y pues estamos justo bien agradecidos porque este pues siempre también es una suma de voluntades de todos quien se han sumado a este proyecto. Pues salud. Salud. Ay, que me serví. Salud. Está bueno, bueno, bien bueno. <risas> Mi cafecito. Exacto.
0: Mm, qué rico está. O está sea, muy
1: rico. Y bueno, um, ¿cómo es la dinámica? O sea, porque justo lo que hablábamos hace rato, debe de ser, este, debe de, de, de haber un soporte económico. ¿Cómo, cómo es tu dinámica eh, o tu... ¿Modelo de negocio con la espacia?
0: Pues no hay modelo de negocio, todo se va improvisando, porque como les dije, no me gusta seguir estructuras. Ya. Este hombre español me dijo, estoy tomando un curso de emprendedores, te voy a dar acceso a la plataforma. Jamás he visto la plataforma. Y mi hermano, tienes que ver la plataforma. Y yo, sí, 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 la tengo que ver cuando tenga tiempo. Nunca he visto la plataforma. Mi hermano me ha ayudado un poco, me ha dicho como ciertas cosas básicas, porque... Tiene más, mucha más experiencia en esto. Este, pero en realidad el modelo de negocios es la cosa más hippie y chaira que pueden existir, que puede existir, que es básicamente todo está a la venta aquí, eh, junto con la obra de los artistas este, nuevos y con los que contacto como tú, como Ash, que es otro gran artista que tengo, o como Mark, este, o los chicos de 6 grados de separación. Este, tengo obra de maestros consagrados que me da otro amigo que también conoce en la Lau, que es un señor espectacular este... cuéntanos
1: eh, justo cuando visitamos por primera vez la espacia y nos contaste que tenías a estos maestros fue así como no manches que estamos aquí entonces ¿A qué maestros eh, consagrados tiene Pues tienes tenemos,
0: aquí? Eh, a, tenemos uno. Es obra menor, o sea, tampoco quiero que se emocionen. O sea, bueno, aunque sea menor, obra, es. Eh. Pero es menor. Tenemos unos poquitos Toledos. Tenemos de vez en cuando a Leonora. Ahorita hay un Leonora todavía aquí. Tenemos a Soriano, a Coronel, a Vicente Rojo. Y son obras pequeñas. La, este, pero bueno, eh, justamente este hombre vivió, pues, todas. Pues es un hombre de 75 años, entonces básicamente ha vivido la revolución cultural del siglo XX uh -huh. y es un hombre que ha estado ahí en el mundo del arte y en el mundo de, pues de la cultura toda su vida y que tiene, traba, o sea, fue alumno de Leonora Carrington, estuvo, es <risa> gran amigo de, fue gran amigo de uno de sus hijos, este, conoce a los maestros este, grabadores que trabajaban mano a mano con Toledo, gracias a eso tenemos las pruebas de autor de grabados de Toledo. No. <risa> Tiene obra que le ha, se dedicó mucho tiempo a montar exposiciones, entonces obra que los artistas mismos le han regalado en agradecimiento y esa es la obra que poco a poco me, acervo, me va prestando. No, me, bueno, me da para vender porque pues la vida da muchas vueltas claro. y... Tienes luego... esta
1: esta obra de Toledo que hizo en Europa, ¿no? ¿O Ajá, ya, ya no... Hay un,
0: él tiene una. O sea, todavía no llega. No aquí, la suelta. No la hemos no la hemos querido este, traer todavía hasta que ya tengamos como un poquito más de como pues, de audiencia de audiencia. De... Pero es una cosa bellísima. Es una litografía de Toledo cuando estuvo en París, o sea, cuando era estudiante, es una cosa que no se parece a nada, a lo, que, a, un a lo que es Toledo, al gran maestro que conocemos, sino es un Toledo completamente experimental, loquísimo.
1: Estudiante. O
0: sea, sí, estudiante en París, ¿no? Y es muy hermosa, tiene unas cosas muy... Una, una serie de, de litografías que le regaló Leonora bellísimas que vendimos una en la inauguración y por ahí quedará otra que está él guardando para... para
1: Cuando después. se ocupe...
0: Ajá, y te digo, conoce a, a grabadistas, a personas que han trabajado con los grandes maestros y que los grandes maestros les daban este, de regalo esas obras y que ahora, gracias a él, que está actuando como intermediario conmigo, pues las estamos trayendo poquito a poco para arropar un poco a los nuevos artistas este, y darles un poquito de sostén. Y sí. darme a mí también un poco de sostén, pues vender un Toledo me va a permitir pagar un mes de renta o, o, pagar, o, o producir otra obra. O sea, ese es la, el plan, ¿no? El sí. modelo de negocios es básicamente ese. En cuanto a los artistas que quieran entrar a Espacia, es un trato completamente personal, no tengo apps, o sea, parte no. de lo que yo veo. Y el otro día estaba leyendo un contenido de una persona pues en redes de, que hablaba acerca de cómo las galerías llegan a pedir hasta el 50% y es válido porque tienen una gran cartera de clientes. Esa es su visión. Yo la respeto. Yo no creo que sea justo. Eh, yo no creo que sea... Pero claro, yo no tengo nada en mí que diga negociante, ni empresaria, ni nada. O sea, yo solamente quiero como crear un espacio donde podamos estar bien. Es sub, te digo, es súper chairo y new age y no tiene sentido. Y pensé que iba a ser más fácil porque así en ese mundo vivo, pero veo que no es tan fácil. Pero justo llego al trato que le convenga primero al artista y del cual o sea, la espacia también se pueda beneficiar, pero lo primero para mí son los artistas, Y ¿no? es que
1: esa es la parte más rica, porque porque hay muy pocas personas que, que se interesan realmente por el otro.
0: Uh -huh. Y eso es lo más importante para mí, en la vida en general. O sea, en la vida en general sí soy como... Sí... Soy completamente feminista y además no nada más, o sea, junto al feminista le pongo otro adjetivo que es aguafiestas, ¿no? <risa> es, ¿Por qué? Porque sí voy a llegar y voy a romper la fiesta cuando veo que la fiesta no es justa, cuando yeah. necesito alzar mi voz, cuando necesito romper cosas las voy a seguir rompiendo.
1: Y es, y es, pero es un poco igual a la bandera, este... Porque vamos a romperlo todo. Claro, eh. ¿no? Todo
0: lo queremos romper y ¿por qué no? Y aunque nos acusen de violentas, o te decía hace rato como, y aunque de repente la soledad sea demasiada, aunque incluso tengas que romper vínculos afectivos muy importantes para ti, cuando necesitas hablar, lo necesitas hacer, tienes que elegir también tus batallas, eso la vida también me lo he enseñado de maneras muy, o sea, como... Sí, hay que elegir la batalla. Sí, hay momentos en que mejor es callar y después hablar, pero sí se trata como de ir rompiendo absolutamente todo. Y para mí, eso es y lo que quiero es seguir bajo esa dinámica con espacio. ¿no? Y, o sea, y yo
1: creo que lo estás haciendo. O sea, justo eso es a lo, a lo, que, a lo que. A lo que. Seguro sí, o sea, a lo que, a lo que me refiero que, que cuando. Cuando te conocí cuando conocí el Espacio y, y, y tenía estacionadas estas dos obras, estas dos fotos justo de que, que participaron que no me has dado en tus sí justo y es lo que es lo que iba a decir, o sea viven aquí y están eh, viviendo allá aquí, ¿no? Linda. Y justo acá por están allá hay otra. y que y que justo tu trato y por eso quería tocar esa parte de, de que la banda que nos está viendo o escuchando que están invitados a que vengan al Espacio y los artistas también que nos están viendo y escuchando, pues de que se sientan con la libertad de contactarte a través de, de tu Instagram para decir, oye, yo quiero vender mi obra ¿Sí? ¿no? y no sé cómo y, y pues yo
0: tampoco sé, pero lo intentamos juntos
1: pero al tener a alguien o sea, justo yo también, te, te digo o sea, yo decía, ¿cómo voy a vender esto? ¿no? Uh -huh. y, y al tener esta seguridad de decir, bueno lo, lo, intentamos, sí, lo intentamos y que el trato, o sea, que, que el trato sea primero para ti, que te convenga ¿Como artista? Como artista, sí. Y al espacia, porque pues sin espacia no hay sí, forma. Sí, el chiste
0: es volverlo autosustentable. O sea, para mí la prioridad es volver autosustentable a espacia. El sueño guajiro ya sería que además de que fuera autosustentable, espacia me dé para sustentarme a mí. Pero primero es los artistas, espacia y luego yo. No, o sea, esa es como la pirámide, porque yo todavía ahorita me puedo sustentar. Espacia, ahorita la estoy sustentando. Okay. Lo que necesito es que Espacia se sustente y luego sustente de la al... manera en que puede al artista, porque tampoco va sí, a responsabilizarse sí. del artista.
1: No, 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 pero o sea justo el abrazar la obra y abrazar al artista, y creo que eso justo lo hace genial y, y eso justo lo hace un toque diferente, perdón, a las diferentes galerías que pues que conocemos y que también yo no quiero hablar.
0: Sí, no, cada quien tiene de... Y, y es parte como de, este... Pues sí, los juicios no son buenos, ¿no? Sí. O sea, ni los, pre, los prejuicios, te digo, todo el mundo los hemos experimentado, son horribles y los juicios de valor acerca de yo me posiciono más arriba de ti porque... Te no. Digo, no, pero claro que nos que sirven como un parámetro. Lo o sea, ah, nos
1: sirven exacto. para un parámetro a lo, a lo que, que yo no. no quiero hacer. Exacto. ¿no? y creo que eso es súper valioso y súper rescatable y que o sea necesitamos más espacios sí, generosos sí
0: creo que sí o sea necesitamos más espacios diversos que sean inclusives o inclusivos, inclusivos inclusivos sea que sean pero que justamente estén abiertos a nuevas formas a romperlo todo a, a romper esquemas a, la fiesta de todos o, o, armar, la o fiesta. armar la fiesta
1: también. Oye, oye yo justo quería preguntarte yo creo ya vamos a ir cerrando pero tengo o sea como mucho interés justo en, la, en, tu, en tu feminismo y de dónde nace y también la, la, este, el, la parte del lenguaje inclusivo
0: okay. o inclusive pues no sé mi feminismo yo creo que nace no sé de dónde nace este, está creciendo todo el tiempo, este, nace, supongo que obviamente soy mujer, pero no todas las mujeres son feministas, Ajá. nace seguramente de, de, viene de esta corriente de que siempre veía a mis papás llevando una, una relación separados y juntos porque se divorciaron, este, pero muy, muy equilibrada, ¿Cercana? muy cercana también, nunca hubo, no, eran amigos. Yo pienso que mi papá murió después de mi mamá porque no pudo enfrentar al mundo sin,
1: sin ella. ella
0: y no pudo con lo que le pasó con ella y no pudo, pese a que llevaban veintitantos años divorciados, ¿ves? O sea, el vínculo nunca se rompió. Entonces, eso de la igualdad con la que nos criaron a Martín y a mí, yo soy mayor que él, pero siempre, o sea, no era él es el hombre, tú eres la mujer tú
1: sírvele a tu hermano nada
0: de eso, era como un día te, una semana te toca lavar los trastes a ti y a ti tender las camas y era como ya la siguiente semana o sea, como un poco de eso y luego, pues también hace de mi enojo ante el mundo ¿no? o sea, de puta, ¿por qué es tan injusto? ¿por qué me tratan de esta manera? ¿por qué me miran como
1: un, o sea tengo no dos piernas tú. igual que
0: tú porque me las miras no porque, o sea sí, sí, por sí. estar descontenta por cómo nos tratan en el mundo por la violencia con la que nos tratan también por por qué diablos no me ha salido el amor o por qué no, ¿por qué no lo logro pues porque no nada más soy yo es como el depende. Amor romántico depende de muchas cosas y el sistema es muy grande y estoy tratando de descifrarlo y me estoy educando al respecto este... Y estoy en construcción, te digo, o sea, mi chamba es esa, construirme, romperme y, este, y de ahí generar, ¿no? Lo que pueda generar de bienestar hacia mí, hacia mis gatas <ríe> y hacia todos los demás, ¿no? O sea, claro. como hacia las plantas, hacia todo, ¿no? Y ver al otro siempre es como muy importante, muy mm. importante para mí. O sea, siempre me ha pasado como justo... Nunca me he sentido muy, sor o sea, no, no es que no sea sorora con las mujeres, sino siempre me ha pasado que justo entre las mujeres tenemos muchos issues. Ahora ya veo que cada vez menos por las nuevas generaciones, pero en mi generación de mujeres así de repente me dejaban de, nos dejábamos de hablar con, un grupo, con una amiga porque había hecho algo mal y éramos súper malas con ella y así, ¿no? Y siempre me sentí como mucho más abrazada por la comunidad, LGTBT que con mi comunidad de hetero o cis, ¿no? O sea, siempre he estado rodeada de hombres homosexuales que me ha, han dado muchísimo, que también me han lastimado, a los que seguramente yo también he lastimado, pero me he sentido siempre mucho más abrazada, a ellos que a mi comunidad de hetero o a mi comunidad de mujeres, de mi generación al menos. He tenido relaciones muy, muy significativas con estos hombres, que creo que son mis compañeros de vida, ¿no? O sea, como... Tratando como de romper este rollo de la pareja y del amor...
1: Convencional.
0: Convencional, ¿no? O sea, ellos son mis compañeros, muchos de ellos. Entonces, un poco eso... Me he dado cuenta, luego en los últimos años el feminismo es todavía más grande y justo yo veo en las nuevas chicas o en las, en, las, en las mujeres mayores todo lo que tienen que enseñarme, ¿no? Y la manera en que, como poquito a poco, vamos rompiendo y creando nuevas estructuras, y hay colectivas, y hay espacios, y hay miles de nuevas, cosas, nuevas formas de intentarlo, ¿no? Y, y de decir, sí, sí, lo personal es político, pero no nada más eso, o sea es muchas más cosas, ¿no? y está estamos todos ahí, ¿no? y nada es privado, todo es público porque todo ocurre entre todas las personas y nada y no nos vamos a estar escondiendo en nuestras casas claro. ni nada de eso y parte del rollo que uso con el lenguaje primero empezó siendo un juego justo con mis amigos homosexuales, ¿no? o sea como ellos usaban sí, el feminismo hacia sí, sí. ellos y yo empecé a usarlo con ellos y luego de repente era eso, como es estar intentando y estar jugando con el lenguaje todo el tiempo, porque hay que, les digo, hay que romperlo todo, todo. Y una vez, una amiga mía que es muy sabia y que quiero mucho, si me, o sea, como que rebatiéndome mi uso del lenguaje inclusivo, era como: ¿Y qué diría Cervantes? Y yo: A Cervantes le encantaría. ¿no? <risa> Cervantes escribió El Quijote justo protestando contra lo que era, la enajenación de la novela de caballería, de lo que veía en la sociedad, ¿no? Y por eso lo escribió, o sea, como una crítica social. El lenguaje inclusivo es una crítica social. Y luego la gente me dice, no, pero te pasas, porque, por ejemplo, hay palabras que vienen en masculino, pero son neutras. Y yo, no, no son neutras, porque... No es así, o sea, no es tan así.
1: Y, y aparte también, o sea, viene esta concepción Siempre de que... Es,
0: lo masculino es lo predominante. Sí,
1: predomina. Y, y que el lenguaje es una construcción, so, o sea, es, es una construcción que, y hay esta pregunta, nosotros usamos al lenguaje o el lenguaje nos usa a nosotros, Ajá. porque va en un constante cambio y en y un constante de necesidades. Muta, y tú
0: ves con esta... Yo, por ejemplo, cuando escribía, me, me, me acuerdo en y presidencia que... que Salió la Real Academia de la Lengua Española y en esa época decidió eliminar el acento gráfico, ¿no? Y para mí era así como, ¿cómo puedes eliminar el acento gráfico? Y entonces, ¿cómo vas a diferenciar? Y la Real Academia decía, no, pero es que la gente ya no los usa y el lenguaje se tiene que ir y, adaptando, y sigue, ¿no? Pero esa es una regla, sí. ¿no? Que ellos impusieron, pero, contra el, pero al mismo tiempo no quieren darle una entrada al lenguaje inclusivo porque... ¿Por qué?
1: Y, y es que, o sea, bueno, porque viene... Está
0: rompiendo las reglas, pero ellos mismos todo el tiempo las están rompiendo. Claro, ¿no? por, porque
1: al final, ¿quién define eso? Digo, digo, al final el, el lenguaje...
0: Un ente. Exactamente.
1: Y, y digo, a, o sea, al final el lenguaje es una construcción social y se ocupa, o sea, como claro. estas personas que ocupan el, dijiste... Es... O sea, ¿están bien no están mal? ¿Están bien? Porque es, se es entiende, lenguaje. porque se entiende... Pues el, el
0: rollo de, pues se crea nuevo, cantinflar. O sea, se volvió verbo. De una claro. sola persona se volvió un porque verbo. Porque son
1: necesidades que, nece que, que no. ocupa la sociedad, que ocupamos nosotros y que... O, o, si hoy hablamos como chilangos, pero allá en el norte, pues hablan de una forma diferente sí. porque es, está adaptado a sus necesidades. Y apenas hablaba con una, con una chica que también es feminista y, que, y, y compartíamos un poco... Compartíamos nuestras ideas y es lo que yo hablaba con Diego. O sea, yo soy formada de una familia católica este, tradicional y me gusta. Uh -huh. Pero yo no veo por qué no hablar con otras personas. Porque al final creo que no es debatir, no es decir, ay, yo estoy bien y tú estás mal, sí, ¿no? sino es compartir ideas y decirle a las personas que creen lo mismo que yo, no pasa nada. O sea, al final nos entendemos porque somos humanos y porque trato de empatizar estoy contigo viéndote. porque estoy contigo y, y no de imponer ni mis ideas de, de una cuestión cis, este, de heteropatriarcal o como se vea o como, uh -huh. o como lo veamos sino decir te entiendo y empatizo contigo porque somos humanos y porque lo que yo creo también concuerda con eso estoy seguro que si la imagen que tengo de Cristo estuviera en la actualidad hablaría con todos y a todos nos claro. amaría. Y entonces, si yo sigo a esta persona o esta idea, pues también voy a ser así.
0: Sí, claro, sí. Y como justo acordarte que un poco ves a la otra persona y puede ser que lo quieras rechazar, pero ¿por qué? Vete habla con más un espejo. habla Ajá, más vete de mí es un espejo no y es lo que yo estoy trata como en esta lucha diaria de que todos tenemos que reconocer que tenemos un machista dentro de nosotros sí. ahí porque fuimos educados y Por no es porque que mis lo papás quieras hayan sido no fantásticos pues nacieron en ese sistema yo también nací en este sistema todos tenemos un machista ahí no y entonces el el machista ahí nos hace como emitir el juicio y descartar a la persona y yo Siempre que me pasa, porque me pasa todo el tiempo, ¿por qué me genera rechazo? Ok, me genera rechazo porque yo nunca me atrevería a hacerlo, pero entonces, ¿por qué no lo respeto? Y que incluso cuando yo veo que es una conducta como que a lo mejor yo pienso, esto le está haciendo daño a la persona, también pensar, tiene todo su derecho a hacerse daño. O sea, ¿quién soy yo para decirle no te hagas daño? O sea, que quiero ayudarte, pero en la medida en que no me haga daño a mí y también en la medida en que tú no te sientas, Exacto. Señalado o juzgado por mí porque no puedo hacer no puedo ser esa porque y, y, no puedo. ¿no? Y es una,
1: una parte muy complicada justo porque nacimos ya con sesgos, ¿no? Sí. Y pero justo lo, no, no me acuerdo con quién hablaba de la parte o de la palabra de construir. A mí me gusta más la palabra reconstruir, porque construyo sobre lo que ya creo, porque no necesariamente tengo que tirar lo que ya creo, o lo que ya soy, sino de decir, bueno, sí, tirar lo que no me sirve, y es lo que siempre me ha dicho mi mamá, ¿no? O sea, ocupa lo que te sirve, y lo que no, deséchalo. O sea, todo lo que aprendiste aquí en la casa, lo que aprendiste de mí, ocúpalo para bien, y lo que no, pues mira.
0: Y date cuenta, ¿no? O sea, como justo qué cosas son como conductas aprendidas que te dan, que te suman o qué cosas también son porque son por, este co complejos que estás heredando porque recuerdas que tu papá se sentía de esta manera y sí. entonces tú también lo estás haciendo, claro. o sea, como aprende a diferenciar y saca la que es tuyo? ¿no? si ves el comportamiento tengo a una persona muy querida que veo que es un comportamiento muy dañino para él y que me doy cuenta que me empieza a dañar a mí es como, lo siento mucho, o sea estoy tratando de idear la forma en que nos podamos seguir relacionando porque quiero seguir estando cerca Contigo, de ti uh -huh. pero no quiero ni que tú te sientas enjuiciado por mí, ni quiero ni yo tú. sentir que, que tu comportamiento me está haciendo tanto o sea, ni puedo permitir que me siga entonces necesito un ¿verdad? cómo igual. lo logro para que tú no o sea, para que nadie salga es tu vida, lastimado. También es tu vida, y si claro. tú decides vivirla así, sí. Está ¿quién bien. soy yo, no? O sea, es muy triste, pero pues claro. también si tú decides perderte en la botella, en las drogas, a mí me gustan todas esas cosas, todas, las amo, pero también veo los comportamientos dañinos que puede tener, ¿no? El perderte como justo en la evasión nada más, en lugar de, para mí siempre las drogas, el alcohol y esas han sido como cosas de fiesta, pero he tenido dos, tres momentos en mi vida que me doy cuenta que es más porque no quiero conectar con la claro. realidad, ¿no? Porque y necesito no desconectar. pensar, no pensar y me doy cuenta que ahí está a mi lado. Mi mamá me decía como, tus amigos si a ti no les gusta la fiesta, le gustan los excesos. Sí, amo los excesos, sí. pero los amo pero sí me doy cuenta que cuando estoy siendo excesiva porque me la estoy pasando bien, que cuando estoy siendo porque, excesiva porque me siento tan miserable que no quiero contactar con mi miseria, Exactamente. ¿no? Entonces, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, es, eh, hay diferencia. Cuando lo haces consciente y cuando hay un equilibrio es cuando viene esta cuestión de, de decisión y no estás ocupando. De dependencia. Claro, estás ocupando las sustancias o ellas te están ocupando sí, a ti. exacto. ¿no? Es
0: como el papá de Mafalda, ¿quién te fuma, no? Exacto tuvo el cigarro, ¿no? Exacto, o sea, sí. ¿En qué momento?
1: Ay, pues la neta quisiera seguir, ya estamos eh, en la hora, agradezco mucho y, no, y de verdad te, yo, te admiro muchísimo. Muchas
0: gracias, igualmente, yo los admiro a todos ustedes tan chiquillos y tan maravillosamente así, wow. Qué maduros, qué emprendedores.
1: Muchas gracias y agradecemos mucho eh, tu presencia de tu voluntad de estar acá y de, de dejarnos meternos a tu universo a aquí espacia. en la espacia. Eh, ¿Dónde te contactamos?
0: Pues espacia tiene solo una red social, porque soy así de mala con esas cosas, <risa> y estamos en Instagram, en espacia.generoses, ahí existe otra espacia-generoses, pero esa cuenta Instagram me quitó el control. Entonces, espacia.generoses.
1: De todos modos, va a estar por un, al, por un lado de, de, de la pantalla. De todos modos, está en la descripción de, de, de YouTube, de, de Spotify y de Apple Podcast. Mm. Eh, muchas, nice. Ahí te podemos contactar sí. si algún artista quiere visitarte o cualquier persona sí, quiere exacto. visitarte.
0: Sí, un artista tiene ganas de venir, conocer la espacia, me, o sea, nos ponemos de acuerdo... Si quiere mandarme su, su como portafolio también y empezamos a platicar y vemos qué oportunidades hay, ¿no? Y para la banda que no es artista pero quiere estar cerca, pues vengan, estoy en La Condesa.
1: En Mazatlán 120. En Mazatlán
0: 120, primer piso. Eh, todo en la, en la espacia se vende además de la obra, tengo muchas antigüedades y cositas cotorras y es el chiste ¿no? está muy o divertido sea, venir y todo aquí eh, este, tiene un precio de, como fijo pero todo se puede negociar excepto la obra de los artistas vivos ¿no?
1: exacto, pues ahí lo tenemos muchas gracias Lucía sí, gracias de verdad mí, que doctor. fue una gran charla eh, espero que les haya gustado sigan a la espacia vengan a visitar, acá está toda, todavía hasta septiembre a mediados, sí, mediados de, septiembre, de septiembre la, la exposición 6 grados de separación también aquí vive mi obra, entonces soy un generoses, está sí, gracias, por está acá generose. y pues me da mucho gusto a agradezco la producción, gracias por, gracias, por su suma gracias. de voluntades gracias a todos, Sigan, síganme en arroba lalo casa y recuerda que todo va a estar bien muchas gracias Adiós.